0: 每卷胶片都隐藏着一串难忘的记忆，每一首音乐都是一次心灵的触动，每一个人物都拥有一段不寻常的历程，每一位情感都寄托着一种记忆的人生。将时光定格在光影的走廊中，回忆过去的你我。累了吧，停下来休息一下。这里是光影走廊。Hello， 屏幕前的小耳朵们，大家好，欢迎收听今天的光影走廊，我是李九。喜欢的影片，很多时候在豆瓣上的评分都不高，但是在李九看来啊，能有所思、有所想的，感激生活的就是好的片子。对港片一直有种特殊的情怀，因为总能在犯罪与性格扭曲中捕捉到温情与信念。那今天李九想和大家聊的也是一部港片《惊天破》。羊肉火火锅，锅老老不能放多老牙过。吃多当许巍唱出“曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华”的那个年代，我们都还中二，因为揣把剑、披个床单就能当英雄了，无视了众人的冷嘲热讽，却改变不了要被警察叔叔带走的恐慌。原来这个世界是否和平与我们无关，于是关上电视，偷偷的哭诉：电影里都是骗人的。我们看惯了零零七一身正气惩恶扬善还不忘把妹，看惯了黄飞鸿带着录音机单挑白莲教，看惯了小马哥双枪无限射击下流露出的寂寞。这些个人英雄主义的影片，并非随着时代的进步、观众审美的提升而有所收敛，反而高产四母猪一如既往地霸占着荧幕，充斥着你的视听。十月二十一日上映了两部完全标准的个人英雄主义电 影， 一部是郭达斯坦森的《机械师复 活》， 一部是阿汤哥的《侠探杰克永不回头》。复活是英雄的不死神 话， 永不回头是英雄的耍酷利器。依旧怎么看都是套路满满的爆米花 片， 而一部《惊天破》却仿佛是逆者人流、孤军奋战的叛逆 者， 不玩孤胆英 雄， 不玩主角光 环， 不玩绝对正义。在两大影帝的斗智斗勇中，玩出了华语片在人性探讨上的新高度。影片的出发点是美国亚利桑那大学心理学家加里施瓦兹提出的“细胞记忆”成立，人类个性完全可以通过器官移植转移到其他人身上。影片开场，医院中的病友谢霆锋邀请病友刘青云下一局棋，这局棋就开始了。柳青云说，一个真正的象棋高手不仅要看穿棋局，更要看穿对手。他饰演一名能力顶级、功成名就的犯罪心理学专家。谢霆锋曾是重案组厉害的警察，却在逮捕连环杀手将军负伤换心而被调到文职。刘青云将谢霆锋从职场的低谷中捞出来，邀请他加入新将军的调查。每一次接触都是交手，每一次交手对两人命运改变都产生着举足轻重的作用。有人形容《消失的子弹中》中两个人的对手戏像是聪明的脑壳在打架，而在《惊天破》中更加夸张，这两个聪明的脑袋在互相撞击，撞击出火花、枪花、烟花，甚至撞得天崩地裂、大楼轰塌。双雄对决的设定，使得不再是一方占据绝对优势，而是崛起了马进完美警察的光环，让他在刚刚击毙连环杀手立功之时，却身负重伤躺进医院，一躺就是六个月，不仅没有享受隆重的表彰大会，重返警局也被安排在档案科从事文职，似乎再也没有机会惩恶扬善打击罪犯了。另一位主角车家伟，职业是犯罪心理学教授，文质彬彬，善于说教。跟孤胆英雄根本不挂边。然而，当两个人从奇遇相识开始，便频频呈现出在智力上的世界力敌，谁也不可能保证可以绝对战胜对方。于是胜负在两人之间游走，正义天平也不断起落。每一次剧情的推进都让观众惊喜不断，因为快感就来自于不可预料的结果。风与流星云本是代表绝对正义的一路人，两个人同时进行了器官移植，同时出院恢复工作，本应继续站在同一条路上。然而，在接受新器官的过程中，两个人却出现了程度不同的问题。著名心理学教授盖里斯瓦斯宣称，他的研究证明，至少百分之十的人体主要器官移植患者都会或多或少继承器官捐赠者的性格和爱好，一些人甚至继承了器官捐赠者的智慧和天分。今天魄中，谢霆锋移植后继承了器官捐赠者的口味和情感；刘星云则继承了捐赠者的技能和心性。只有在心智与灵魂也获得治疗的情况下，身体才有可能痊愈。刘星云比任何人都清楚关于细胞记忆的知识，恰因为他太聪明、太清楚，面对抉择总能做出对个人最有利的选择，哪怕这种抉择背弃了传统的道义。在生死抉择间，他选择了生；在细胞排斥与接纳间，他选择了接纳，释放细胞记忆和疼痛说再见。于是，捐赠者的精神控制他的精神，捐赠者的行为成为他的行为。谢霆锋开始喜欢吃辣，喜欢另一个姑娘。他问女朋友担不担心自己的改变，女朋友说每个人都是会变的。我们以为女朋友只是乖，只是傻，其实他才明白什么是大爱。他也相信，在细胞全息图里，每一点都涵盖了整体的完整讯息。谢霆锋爱他，也许现在出现了一些问题，但爱他的那个人一直都在，他愿意等等他。到最后，说谢霆锋是好人，刘青云是坏人呢？刘青云逼谢霆锋做过抉择，他问谢霆锋知不知道自己什么时候开始错的。谢霆锋说把他当朋友。刘青云原本是个好人。有着专业正直的工作，有着家庭和睦的妻女，他什么时候开始错的？应该是选择从黑市做移植手术开始。而以他的身份需要做黑市手术，是否恰是谢霆锋用掉了唯一的正途名额呢？中的三位女性角色佟丽娅、范晓萱还有女警长，李九最期待的其实是范晓萱，但是在剧中范晓萱的角色完全就是鸡肋般的存在。片中除了帮助谢霆锋破案之外，可点之处实在寥寥。佟丽娅与高伟光一见钟情，剧中是这么形容他们俩之间的爱情的：他教我下象棋，我给他做蛋糕，仅仅象棋蛋糕就能碍于爱情的观念。而且在未婚夫去世之后，竟然喜欢上谢霆锋。在被刘星云告知谢霆锋是杀害其未婚夫的凶手后，又是一段情感宣泄的戏，表示自己多么多么爱未婚夫，这么深的爱竟然会突然爱上另外一个人，这种脆弱的情感根本经不起推敲，一碰就断。而这样，佟丽娅这个角色就显得是如此混乱不堪。细想，能做到你警思的位置，相比是一个情商与智商兼备的你。干警。但在戏中，除了咆哮、咆哮、离异、走别的，实在是不想多聊。我们重点聊一下谢霆锋和刘青云这两个角色。两个人在戏中表面看似搭档，其实是暗地里的对手，一明一暗互相对抗。男人与男人的对抗，一边显示自己的渊博来打压对方的无知，一方简单的一笑表示不屑。刘青云不得不说是一个出色的演员，《大时代》《暗战》《暗花》一个字头的诞生，《银河印象》的经典名作中，给观众们早已立下了鲜明的形象。但可能是因为李九仅仅看了一遍的缘故，第一次没能看得太清楚，依稀只记得刘青云患了肝脏，然后性情大变，开始作恶，然后其妻子女儿离他而去。谢霆锋一直以来在电影中的表现都褒贬不一。但这一次能看得出来，他真的在很努力、很努力的表演。谢霆锋这个角色，戏中感觉应该是一个智商超群的角色，而影片中也确实在努力塑造这种角色。《黑暗骑士》中小丑的角色被影迷们奉为经典反派。甚至希斯来杰的英年早逝也令人扼腕叹息，绝不只是因为他蔑视法律、罪恶滔天的残暴形象，而是他扮演着超级英雄蝙蝠侠的另一面，最后成功让蝙蝠侠面临艰难的抉择：罪犯和平民中必须选一个拯救。在今天破结尾，同样玩了一次这样的道德审判。马进并不能在爱人和平民间果断做出选择，因为他不是嗜血的狂魔，也不是居高临下的当权者。承担不起任何一个生命的毁灭，尽管他狂吼着再说一次，我是警察，看似是对反派的威慑，实则是对内心价值观的拷问。最后发现，警察这个身份并不能让他逃离世人审判的苦海。影史上经典人物角色成功之处，不在于要多完美，而是都具备多元的解读和还原真实的立体感。为了完成这点，金天破给器官移植设定成会带有捐赠者性格的特点，使得两个主角各自都带有连环杀人犯或暴力或记忆的影子。看似严肃正直的教授，却突然要杀死睡梦中的妻子；已有未婚妻的警察，却爱上人群中的陌路女子。每个人还是自己，却又不仅仅是自己。这种多重身份的纠葛，让影片在警匪片的套路下，增添了些许科幻色彩。同时，在结尾的处理上，又能反观所谓正义只是邪恶的另一面，输赢也并不那么重要，因为这样的影片离我们更近，说的也都是本属于我们的故事。相比于个人英雄主义影片“邪恶必定战胜正义”的英雄说教，这种将正面人物结构成亦正亦邪的不完美者的设定，也许更能让观众带入故事，在反观自我的同时，获得体验不同人生的快感。三年前，刘青云、谢霆锋主演的《消失的子弹》与三年后他们主演的《惊天破》一脉相连。都是复杂好看的剧本，都是用影帝级的演技在斗智斗勇，都是一文一武的搭配，有合作，有斗争，都是在做出艰难的抉择。但不同的是，《消失的子弹》更注重推理悬疑，子弹是如何消失，谁才是真正的坏人；《惊天破》更注重人性心理。面对同样的命运挑战，恶魔的呼唤，两个人将会做出怎样的抉择？是棋逢对手，还是不打不成亲兄弟？港片黄金时代的逝去，其根本还在于创新的匮乏，没有新颖故事的承接，一味靠打造格局来博人眼球。写这种警匪犯罪片的类型题材上，虽偶然没有佳作，但无一不是真正在剧情上做到了写实与悬疑的兼得。这部电影其实就是很多如今港片的一个缩影，只是依靠特效的堆砌与新奇的看点来做着所谓的创新，完全不注重故事创新，也不尽生活，注定了其内在上的苍白。李九在豆瓣上看到一些网友的评论和留言，看到好心人都在喷什么打一星的都是水军等等。其实李九想说的是，看电影是一群人的事儿，但做电影只是一部分人的事儿。有些人看电影就喜欢看小鲜肉、看大明星，但做电影的人则看其中的戏好不好看、耐不耐人寻味、电影语言的运用是不是高级，所以才有了权衡和对比，所以优劣自然而然就产生了。今天的光影走廊到这里就要和大家说再见了。我是李九，让我们下期节目时间不见不散吧。